0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich. Heute wird es anstrengend. Nee, heute wird es nicht anstrengend. Ich, ich, äh, zum einen schäme ich mich, weil, weil ich jeden, jedes einzelne Mal, wenn wir aufnehmen, weitere 5 Euro in das, in das Scheißglas äh, äh, packen muss, weil wir Achso, immer noch nicht im Videoaufnahme Das ist eine Dauerwette gewesen. Es ist eine Dauerwette. Ich Geil. muss jetzt so lange pro Aufnahme Geld einbezahlen, bis das Studio steht. Du kannst mich auch in Bitcoin bezahlen. Dieses Studio kommt mir auch inzwischen so ein bisschen vor wie, ja, da sind stark gestürzt jetzt. Stark gestürzt. Ist ich glaube, um 15 egal. Prozent oder ist so. Ist mir egal. Die haben 300 Milliarden in den ich Sand gesetzt, die gesamten, die gesamten, äh, ähm, jetzt fällt mir der. Kryptowährungen? Ja, die ganzen Kryptowährungen. Ja, dafür sind halt da vorher
1: um 16 Billionen gestiegen.
0: 70 -fache ja, um 70-fache inzwischen. Und das 70-fache. Also her damit. Ich habe noch, hab noch keine, ich habe noch keine her damit.
1: Also, es ist, ist
0: irgendwie faszinierend, dass, dass immer wieder was dazu kommt. Jetzt ist der Halt zu laut jetzt brauchen wir einen Teppich. Einen dicken Teppich, den wir drunter man legen. du merkst auch, wie. Ne, wie viel Glück wir haben, dass die Mikrofone hier diesen Hall in diesem Raum nicht abnehmen. Ja, aber das sind ja krassig. auch in unserem professionellen Podcast Studio ist ja auch professionelle Einrichtung. Das stimmt. Genau, nur für den Podcast. Ja, ich, ich wink winke kurz der Tontechnik zu. <lacht> Hi Leute. Mal ein bisschen leiser, mal den Monitor ein bisschen ja, leiser machen ich, bitte. Wir haben die vielleicht laut. auch ein bisschen reduzieren gerade. Ne? <lacht> komm, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Ja, ich mache aber eine kurze Einleitung. Wir haben, wir haben letztens über eine der letzten Male über die Generation Millennials diskutiert. Ja. Weißt du, was diese Millennials so ausmacht? Was wo, wo ich irgendwie nie mitgekommen bin. Instagram. Instagram ja. ist es sowas, auch sowas wie Snapchat, habe ich nie verstanden. Habe ich nie installiert das gehabt. Das leider auch ein bisschen mein... Ging komplett an mir vorbei. TikTok ja. ging komplett an mir vorbei. Ja gut, TikTok ist nicht mehr Millennial. Ja, also das, das sind dann schon, schon, die, die danach. Das sind schon die danach. Ja, aber auch die danach sind Instagram. Manche also,
1: Millennials glauben, dass sie im Alter für TikTok <lacht> sind, aber es, sie sind es nicht. <lacht> ich ich, ich fühle mich inzwischen als wäre ich 50.
0: Ja. Ja. Der Rücken wird nicht mehr besser, alles ist momentan irgendwie so ein bisschen mau. Aber worauf ich hinaus will, ist diese Instagram-Welt, wurde mir zumindest mitgeteilt, ist sehr oberflächlich. Das Nein, ist unglaublich. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine Social Media Welt Oberflächlichkeit bedient. Das, das halte ich für ein Gerücht. Vor allem nicht Instagram. Nee. Da geht es um, um ganz tiefgründige Themen bei Instagram. Ja. 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 Wie, wie, wie schminkt man sich tiefgründig? Das ist jetzt plakativ. Ne? <lacht> zwei Euro ins Plakativglas. Was ich Geld bezahlen muss. Aber mir kommt oft so ein bisschen diese die Welt der Kulturentwicklung kommt mir oftmals so ein bisschen so vor. Ich also, weiß, du willst es gleich wieder sagen, oh Gott, Die Überleitung, ne? Also ich wollte gerade sagen, Okay, versuch's. Versuch Peckner. die Überleitung sauber hinzubekommen, ohne dass ich die wegpenne. Ich habe letztens mit einem mit Kollegen diskutiert, der, der in der Klinik arbeitet und habe gesagt, mir kommt die Welt der Kulturentwicklung oder der, der, der Personal- und Organisationsentwicklung oftmals so ein bisschen so vor wie, jetzt bitte nicht falsch verstehen und ich will jetzt auch keinen kein, kein, kein Shitstorm auslösen, aber so als würde man seit Jahrzehnten Autos für einen Fuhrpark einkaufen, die eigentlich nicht fahren können. Und Boah, jetzt
1: sind, das sind viele Metaphern. Halt.
0: <lacht> Autos in einem Fuhrpark, ja, so. so. Man, ist stolz, man ist stolz darauf, dass man draußen 70 Autos stehen hat, aber keins davon kann fahren. Und sobald man mal sagt, wir könnten das doch so und so machen, damit hätten wir ein Auto, das fährt, schlagen alle die Hände von sich und sagen, wir haben ja gar keinen Führerschein. Warum sollten wir das tun? Boah, halt. So
1: kommt es mir oft vor. Also diese Metapher, ne? Da brauche ich jetzt eine
0: halbe Stunde, während das Intro läuft, um du die, die auseinanderzudrücken. Du solltest die, letztes Mal die Tabletten in den Kaffee reinschmeißen, bevor du trinkst. <lacht> <Sonst. lacht> dein Ritalin, Jonas. Stimmt. Wie sollst du denn diese, diese okay. halbe Stunde jetzt durchstehen, wenn du dein Ritalin nicht nimmst? Also, Führerstein steht für
1: <lacht>
0: Fuhrpark. Fuhrpark, Führerschein. Komm, wir reden heute über die, über diese, über diese ganzen, über diese ganzen Artikel zum Thema Kulturentwicklung. Ja. Wertetransfer, Kulturentwicklung. Wofür machen wir das? Es ist ja, ich habe oft das Gefühl irgendwie, es ist, die meist, ist eine der meistgebrauchtesten Themen oder das meistgebrauchteste Thema, wenn nicht eine der, der, der meistgenutzten Geschichten, die man aktuell zu erzählen hat, neben Corona. Wir entwickeln unsere Unternehmenskultur im Unternehmen. Und das, da, will ich, da will ich heute mal ein bisschen mit dir ganz offen, einfach frei Schnauze diskutieren. Mal, mal, anders als normal, meinst du? Mal ein neues Thema und wir diskutieren es einfach mal frei, frei raus. <lacht> Wie heißt denn dir die Folge? Weißt du nicht, ja? Nee. Ha? Weißt du Keine nicht? Ahnung. Kulturentwicklung zur Außenwirkung. Krass. Heute ist immer deep, oder? Krass. So richtig deep. Ich bin auf den Führerschein. Ich, ich werde die Metapher nicht nochmal okay. aufgreifen. Wie gesagt, ohne Ritalin funktioniert das ein bisschen <lacht> nicht. Bis gleich. Bis gleich. Direkt
1: aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas
0: Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das sind wir wieder zurück. Mit Andreas Kenneda und Jonas Andelfinger. Andelfinger, ja, Das freut ja. mich sehr, dass wir wieder zurück sind. Ja. Direkt aus dem Jingle zurück. Ja, und jetzt erstmal zur guten Neuigkeit. Die Impfpriorisierung wird zumindest erstmal in Sachsen aufgehoben. Krasse Nummer, oder? Ja. Und für AstraZeneca. Vor einer Woche habe ich noch angerufen bei uns und habe gesagt, ich hätte gerne eine AstraZeneca-Dose. Haben die gemeint, nee, sind sie über 60? Ich so, nee. Und die? Ja, Pech gehabt. Und heute mhm. sagt, ne, gestern sagt Sachsen, Los, wir starten. Alle dürfen impfen, die über 18 sind. Das ist krass, ne? Kommt vorbei. Wie schnell das jetzt ging von Frustration und keiner Perspektive, weil die Leute nicht geimpft werden, hinzu. wir impfen eine Million Leute am Tag weg und können am Mai oder spätestens Juni allen Impfangebot machen. Ja, ich meine, äh, heute ist bei uns der 21. Ähm,
1: vorgestern hat hm. jeder Amerikaner offiziell Zugang zu einer Impfdosis gehabt. Die kommen jetzt eher an das Problem, dass sie an die harte Kruste der Leute stoßen, die keine wollen.
0: <lacht> Aber ich finde es doch mal gut. Ja? Das ist, man hat gleich eine ganz andere Stimmung. Man ist gleich so, man ist gleich so ein bisschen gelassen. Du so siehst ja, wie ich heute da sitze. So sitzen. ein bisschen fiebrig fast schon. Du ne? siehst ja da, wie ich heute lässig da sitze, um den Podcast aufzunehmen. Fast schon im Urlaubsmodus. Das ist furchtbar. So, so entspannt fühlt man sich, wenn man weiß, wir dürfen uns jetzt alle spritzen lassen. Ich finde das richtig cool. Ja. Also ich meine, das ist gar nicht ironisch gemeint. Ich finde das richtig cool.
1: Ja, ich finde das auch cool. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, ich, ein guter Bekannter von mir, der war jetzt gestern. Ich habe leider ich war auch dort in dem Ort, wo er war, die haben nämlich verimpft, Reste verimpft, Aha. aber ich habe leider keinen Anmeldeschein aus
0: der Region, aus dem Landkreis. Deswegen ja, habe ich leider keine bekommen. Weißt du, worauf ja. ich mich am meisten freue, wenn Corona hm? vorbei ist? Dass diese K-Kulturentwicklung aufhört. Dieses, ah, oh, wir müssen jetzt mal Kultur entwickeln, bitte. Das ich glaube, das, das wirst wir du nicht. in
1: fünf Jahren noch sagen und einfach das Wort Corona weglassen. Das hat sich ja <lacht> vor,
0: während und nach Corona wird sich das ja nicht verändern. Ich will auch gar nicht sagen, dass Kulturentwicklung schlecht ist. Ich will bloß sagen, dass Kulturentwicklung schlecht ist, wenn man sie gebraucht, um um eine gewisse, wie soll ich sagen, um um, um so einen gewissen Influencer-Status zu erreichen. So, wir, wir wir sagen jetzt etwas, um um dann äh, eine gewisse eine gewisse Wirkung zu erzeugen das stört mich. Ich weiß auch gar nicht, du hast vorhin schon mal gesagt, so, so haben wir das Thema nicht wirklich schon mal gemacht? Und mhm. ich sage so, das kann sein. Es regt mich aber auch jeden Tag auf. Ich könnte diese Podcast-Folge <lacht> jeden Tag neu aufnehmen und wir würden wahrscheinlich jeden Tag neue Argumente finden. Also Deswegen, ja, es kann sein, dass wir die Folge, das ist so ein bisschen sich wiederholt, was wir heute sagen, aber ja. lass uns trotzdem nochmal darauf eingehen. Wir müssen ja auch vielleicht mal darauf
1: hinweisen, mhm. dass wir aufgrund einem ziemlichen Engpass heute drei Folgen aufnehmen müssen. Das darf man ruhig auch mal sagen. Ja, ne? genau ich entschuldige mich schon mal, falls wir uns wiederholen sollten, einfach weil das wir versuchen das normalerweise wirklich Folge für Folge an den Einzeltagen zu machen, damit es nicht so ermüdend ist.
0: Aber heute geht es nicht anders. Also sorry schon mal für die nächsten zwei Folgen. Also ich muss heute 15 Euro ins Glas bezahlen. Ja, ich glaube mindestens. <lacht> alle mindestens. drei Folgen nicht im Studio aufnehmen. Ja, also das war das Argument, was du noch reinbringen wolltest, dass wir heute alle drei Folgen aufnehmen. Nee, was ich, was ich einbringen wollte, war,
1: ähm, waren zwei Themen, bevor wir wirklich tief in das Thema einsteigen. Zum einen habe ich eine wahnsinnig falsche Prognose abgegeben gegenüber öffentlicher Fehlerkultur. Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Es sind ja einige Sachen passiert, Klemme auf. In, in, der, in den letzten paar Wochen. Also zum einen, Hut ab zu Markus Söder, der ja wirklich den perfekten Machtpolitiker raushängen hat. Das ist ein Respekt, also muss ich wirklich sagen. Ein dermaßen geiler Schachzug einer Einzelperson hätte ich nicht erwartet. Ne? Die Kanzlerkandidatur in dem Moment zurückzuziehen, wo er weiß, jetzt gewinnt er, wenn der Laschet versagt und ohne ihn wird's nichts. Besser kann man sich nicht auf Jahre in einer Partei verankern. <lacht> Hut ab. Mhm. Ähm, war ich wirklich beeindruckt. Also jetzt nicht, weil ich so ein großer Fan wäre, aber weil ich mir denke, was ein Move. Nicht blöde gemacht. Ähm, und zum
0: anderen, war, du hast jetzt einfach nur gerade festgestellt, dass, aber äh, oh, das darf ich jetzt eigentlich fast ja, nicht sagen, weil dann, dann? dann habe ich vielleicht das gleiche Problem wie Jan Böhmermann, dass ich jemanden beleidige, den ich... Ich wollte gerade sagen, hatte. pass auf, der Markus ist überall. <lacht> okay, gut, ich lasse es einfach weg. Ich glaube, jeder weiß, was ich eigentlich sagen <lacht> ja. wollte.
1: Nee, also insofern äh, muss man auch mal sagen, dass das, ich bin mehr, ich sehe das ja oft in Unternehmen, äh, solche Moves, aber das war auf öffentlicher Bühne gewagt mhm. und ich denke, auf lange Zeit erfolgreich, der wird uns noch eine Weile lang begleiten. Nee, äh, ganz anderes Thema war für mich ja nach dem Merkel-Thema öffentliche Entschuldigung, wo mhm. ich dann gesagt, Gesagt habe, ich sehe das nicht perspektivisch wirklich überspringen. Mm. Und sorry, jetzt kommt ein kurzes Fußballthema. Oh wow. Tut mir leid. <lacht> Tut mir echt leid. Ähm, letzte, äh, nee, diesen Sonntag ähm, wurde veröffentlicht, dass 16, glaube ich, ja, europäische ja, top ja, eine Superliga ja, ja. gründen wollen. Ja, ja. Eigentlich und will JP
0: Morgan eine Superliga Richtig, <lacht> also es ging einfach
1: um eine Schweine viel Geld, ja. die sich quasi von dem normalen UEFA-Prinzip und so weiter absagen wollten, um ein bisschen Kohle zu scheffeln. Und die Fans sind dagegen auf die Straße gegangen, ähm, die Trainer haben sich dagegen ausgesprochen und das Ding ist heute früh implodiert. Es mm. wurde alles zurückgezogen, sie haben nach und nach ihre Zustimmung zurückgezogen, die einzelnen Vereine. Und ein wesentlicher US-Investor des FC Liverpool hat ein dreiminütiges Statement veröffentlicht, wo er sich entschuldigt, auf einem Level, wo ich sage, Hut ab. Also wenn wir das in Zukunft so machen, dass sich jemand für sein eigenes Vergehen und nur das auf seine eigene Kappe zu nehmen... Also ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit meiner Prognose geworden, dass das nicht zum Normalfall wird, aber ich freue mich, wenn es so
0: wird. Aber also es nur wegen Angela Merkel.
1: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber es zeigt doch, wenn wir jetzt mal unser Podcast-Thema von heute aufnehmen, Kulturwandel für die Außenwirkung. Man weiß ja nicht, ob der nicht trotzdem noch ein geldgeiler Sack ist, der sich halt nur gedacht hat, okay, fuck. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es halt nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich kenne ihn nicht. Also insofern <lacht> irgendwo du glaubst, zwischen 0 und 100. Du glaubst, er hat einen Spontanwandel hingelegt über Nacht? Nee, aber man kann ja seinen Fehler <lacht> eingestehen. Also man kann ja Fehler machen und sie eingestehen. Dafür stehen wir auch ein. Aber wenn wir mal einen generellen bevölkerungstechnischen Kulturwandel beobachten wollen, ist das für mich schon etwas Neues, mhm. dass sich Leute hinstellen und sagen, ja sorry, habe ich mhm. ein bisschen verbockt. Mhm. Und ob ich jetzt noch weiter dahinterstehe oder nicht, das ist ja dahingestellt. Aber ich sehe, ich höre jemandem zu und ändere auf Basis dessen meine Entscheidungsfindung. Es mhm. ist nicht das klassisch Deutsche, ja, ich entscheide jetzt aber und wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Und das, das fand ich schon zu einem gewissen Maß beeindruckend und ich freue mich darauf, wenn das zur Normalität wird. Also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so, so unangenehm gerade.
0: Ja gut, man muss auch dazu sagen, selbst wenn er jetzt, jetzt, jetzt zu Hause ein richtiger Vollidiot mhm. ja? und in der Öffentlichkeit tritt er auf wie... Der Mensch, der halt gestern war, der Nachdenkliche, der Nachdenkliche, ja. Ja, der, der sagt, hey, es tut mir leid. Ja. So, ich habe mich nochmal reflektiert. Ich, ich habe mich das erste Mal heute von Spiegel gestellt und habe festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich ändere deswegen. Und ich, ich ändere. Das, das ist aus. ja das Wichtige. Entschuldigen ist ja das eine. Ja. Ja. Und er ändert das. Okay, wir kommen zu der Änderung. Ja. ja. Dann ist es mir persönlich auch relativ egal, ob er zu Hause er weiß, nicht Katzenbabys ertrinkt. Nee, es wäre mir nicht egal, aber ich das weiß. Ein es wäre ein anderes ja Urteil.
1: Ja. Es wäre ein Urteil wegen Katzenbabys. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es ist halt ich ein reflektierter, reflekt nachhaltiger Typ.
1: Also ich muss ehrlich sagen. Hat mich zu einem gewissen Maß beeindruckt. Und jetzt, pass auf, was kommt die Überleitung zu
0: deinem Thema. Ich will halt noch ganz kurz sagen, ja. ich befürworte nicht, dass jemand Katzenbabys ertrinkt. Ich möchte das wirklich, ja, danke ich Du möchtest das gleich sagst. nur nochmal klarstellen, ich ja, ja. bin kein Katzenbaby ertrinken. Das, das Foto auf deinem Schreibtisch, mit dem, wo, der, wo der
1: Typ das eine Katzenbaby meine hat.
0: Meine beiden Katzen leben noch. Wir haben den Babystatus überschritten.
1: Ja, zwei von zehn. <lacht> <lacht> oh Mann, das wird Psst, wieder Psst. was. Das wird wieder was. Ähm, gut. Die Überleitung zu, zu deinem Thema heute. Ja. Ähm, mein Thema? Ja, das ist, okay. ja, das schreibe ich jetzt dir zu. Du hast, das hier <lacht> ähm, du hast ja gesagt, okay, ähm, Veränderung wird nach, aus, nach außen gemacht, also entweder für den Bewerbermarkt oder für Mitarbeitende oder für Käufer, Investoren. Fluktuation zu senken und um was weiß ich nicht. Hauptsache Werbung. Mhm. Und ähm, zu einem gewissen Maß ist das so. Wir, wir kennen diverse Institute und Agenturen, die genau das anbieten. Ich hatte letzte Woche, jetzt kann ich mal sagen, ein Gespräch mit einem guten Bekannten. Du hast auch gute Bekannte. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit einem guten
0: Freund. Von Nicht nur ich habe gute Bekannte, du hast auch welche.
1: Ja, okay. und ähm, ich weiß, dass einer unserer guten Freunde diesen Podcast auch hört, also Max, du, du kennst diese Person, ähm, der hat eine Ausbildung in einer Immobilienfirma gemacht und die hatten eine, ich muss es aufpassen, eine Agentur mit drei Worten, die einen Preis vergeben, den man sich aushängen kann, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Mhm. Ich glaube, das ist präzise genug. Wie hieß ist das, Name? Wie hieß diese Spielshow, wo man eine Frage als Antwort stellt? <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall, jeder kennt diese Agentur in meinen Augen. Und das Spannende war, dass sie diese Umfrage gemacht haben und danach ging es halt darum, dass ohne Witz Leute sich vor die Belegschaft gestellt haben und gesagt haben, das nächste Mal bitte weniger in der Mitte ankreuzen, sondern weiter rechts, weil sonst können wir mit den Daten weniger anfangen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das von der Agentur war. Ich glaube, eher aus der Belegschaft selber rauskam. Also Ich möchte der Agentur das nicht vorwerfen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht deren Verantwortung. Aber es zeigt so ein bisschen, was die eigentliche Intention hinter solcher Veränderungen ist, nämlich gar keine. Mhm. Die Veränderung ist die, wir kriegen einen Award, den können wir uns hinstellen und wir haben Kultur verändert, komm deswegen zu uns. Lieber Investor, vertrauen uns sein Geld an, weil unsere Mitarbeiter sind engagiert. Mm. Ähm, lieber Partner, bleib bei uns, weil wir sind engagiert. Lieber neue Bewerber, komm zu uns, mm. weil wir sind engagiert. Und Da muss ich ganz ehrlich sagen, für den Preis, was die zahlen, rein ökonomisch ist es gerechtfertigt.
0: Wenn man, wenn man die Länder nimmt, so die ja. Länder wie Deutschland, Österreich, Schweiz und äh und äh, Amerika, also die Vereinigten mhm. Staaten und, und China und das nicht alles. Ja. Dann kommt mir Deutschland und, und man würde das jetzt in diese Instagram-Metapher nochmal ummünzen. Dann kommt mir der Dachraum immer vor wie so ein 16-jähriges, vorpuppetäres Mädchen, das, das zu spät oder in die Junge. Pubertät gekommen ist und, und verzweifelt versucht. Über äh, Andi oder Junge? Oder Junge, sorry und versucht Komplimente zu erhaschen den ganzen Tag. Also mir kommt es oft zuvor so, so auf die Art und Weise, also es vergeht ja keinen Tag, wenn du Unternehmenskultur auf, auf, auf Google News eingibst, nur Unternehmenskultur. Dann mhm. ist jeder zweite Handelsblattartikel ein Unternehmenskulturtransfer oder Transformationsartikel. Und wie erkennt man toxische Unternehmenskultur? Wo mhm. ich mir denke, wie viele toxische Unternehmenskulturartikel habe ich schon gelesen und wie viele Vollidioten haben man trotzdem immer noch <lacht> in Führungsebenen sitzen, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, warum schreibt? Also das geht mir oft nicht in die Biene, Das ist ja keine neue Erkenntnis. Jein. Also es, es wird insofern eine
1: neue Erkenntnis, weil, man muss so ein bisschen wahrscheinlich makrowirtschaftlich rangehen, wir, wir sind momentan in einem Markt, wo extrem viele Unternehmen und ich würde sagen historisch mehr als jemals von Investoren abhängig sind. Wir haben extrem viele, äh, auch kleinere Unternehmen, die AGs werden oder die zumindest viele Investoren reinziehen. Mhm. Und was ja auch BlackRock, der, der größte Vermögensverwalter der Welt, gesagt hat, ist, dass jetzt mehr und mehr darauf achten, zum Beispiel in nachhaltige Unternehmen zu investieren oder eben in Unternehmen, die in sich gut funktionieren, weil das im Investoreninteresse liegt, weil da eine gewisse Nachhaltigkeit drin ist. Und dazu muss man natürlich wissen, wie weit guckt oder kann, kann ein externer Investor oder externes Mitglied überhaupt in mein Unternehmen reingucken. Mhm. Und wie viel davon muss ich bedienen, damit
0: er sein Geld in mich reinsteckt? Ja, das ist das Gleiche. Wir haben noch heute mal kurz darüber diskutiert über, über Apple mhm. und über wir produzieren emissionsfrei. Bis 2030 wird, ja. werden wir emissionsfrei sein. Und ja. ich habe hab auch zu meinem Vater letzte Woche gesagt, so in, der, in der Diskussion mit ihm, was glaubst du, wie die Rechnung bei Apple aussieht? Also wie viel, wie viel mehr kann ein iPhone kosten, wenn wir komplett emissionsfrei produzieren? Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, Emissionsfreiheit ist ja dann im Endeffekt auch nicht mehr als eine Marketingstrategie, um zu sagen, genau. unsere geilen Produkte produzieren nicht Durch, mal mehr also verursachen nicht mal mehr Umweltverschmutzung.
1: Ja, durch, durch, den, durch den Zertifikathandel ist es ja auch absolut einfach, das zu kaschieren. Ne? Wir können CO2-Zertifikate mittlerweile wie an einer Börse handeln. Demzufolge musst du ja nicht mal strukturell wirklich was verändern, solange du dir die Zertifikate leisten kannst von
0: Unternehmen, die weniger CO2 ausstoßen. Es ja, das sind die gleichen Leute, die sich bio kaufen und im Regal daneben die, die nicht Bio-Heidelbeeren aus Chile importieren. Und ja, dann sagen, oder, die, ja, geil, ja, ich mache mir einen geilen Salat ich aus. Ich mache mir einen geilen Salat aus verschiedenen Dingen, aus und ich kaufe nur Gurke eine Bier. und Heidelberg. <lacht> <lacht>
1: mein heidelberg ja? rückensalat ja? ja, ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich war, da, ich war da lange so auf diesem Punkt, dass, dass ich bin jemand, der achtet zum Beispiel sehr auf Bio-Sachen. Das, das ist einfach nur meine Entscheidung an dem Segment, ja. wegen, wegen den ganzen Schadstoffen. Das ist eine reine egoistische Entscheidung. Ähm, aber klar, man muss da extrem aufpassen, dass man zum Beispiel nicht jetzt aus Israel oder Chile oder Südafrika irgendeine Tomate drin hat. Ne? Und ich glaube, wenn man das mal auf die Kulturentwicklung über, ja. übermünzt. Ähm, wir hatten letzte Woche eine
0: Präsentation. Mhm. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. <lacht> <lacht> Aufmerksamkeitsspanne von der Fruchtfliege und ja. ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und, und was da halt auch wieder aufgefallen ist, jeder
1: versteht die Tatsache. Dass etwas gemacht werden muss. Und das möchte ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die meisten Unternehmen da rangehen und sagen, oh, ich, jetzt müssen wir es halt zumindest, das machen wir mal ein bisschen. Ja. Ich glaube schon, dass der Vorstand sagt, da muss sich was verändern. okay Zu einem gewissen Maß. Und okay. sie sagen ja nicht, ich messe es dann anhand von dessen. Aber ich glaube, dass diese, sonst würden sich Unternehmen gerade nicht so viel Mühe geben, in ihren Strategien dieses Thema zu verorten. Sonst könnten sie es
0: rauslassen. Sie müssten dafür keine Projektgruppe gründen. Ich weiß nicht, ich, ich würde es anders sehen. Also ja. ich würde sagen, wenn ich jetzt, also ich kenne das von mir selbst auch und ich glaube, so ticken viele Menschen. Ähm, ich glaube, dass. Ist jetzt, aber hey, ich unterstelle das jetzt vielleicht auch ein paar Leuten, aber ich glaube, dass viele Menschen zum Beispiel spenden, um ihr Karma-Konto wieder auszugleichen. Ja, klar. Die sagen dann: Hey, ich war. Jetzt wenn mir das erste, was mal eingefallen ist, wie ich war dieses Jahr zweimal im Puff und habe Drogen genommen. Und heute spende ich an den Kinderhort in, mhm. in, äh, in Buxtehude. Du warst dieses Jahr schon zweimal im Puff. <lacht> Das ist April, Andi. <lacht> du weißt, worauf ich genau ja, 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 Und ja, ja. damit sagst du halt, ja, die Ost ja wir sind ein die, seelenloses Unternehmen, die, die, die ukrainischen aber. Frauen, ja, aber dafür habe ich fünf Kinder ein Heim gegeben. Ja. Ja, und damit bist du im Karma-Konto für dich selbst irgendwie wieder im Ausgleich. Und mhm. ich denke, dass viele Kult kulturellen Anstöße, also kulturellen Entwicklungsanstöße in Unternehmen gemacht werden, um dann zum Schluss zu sagen, so, und jetzt haltet dir alle die Klappe, weil wir haben es versucht. Ja, mhm. Wir ja, haben, ja, haben
1: was erreicht.
0: Ja, ja es wird aber immer gezeigt, wir haben was erreicht. Ja, aber trotzdem, also selbst, ja. Wenn nichts, also selbst wenn wir nichts, erreicht wurde, wir machen eine Maßnahme, wie wir, wir alle gehen in den Kletterseilgarten und während Corona und vergehen uns und, und, und halten uns kein, an keine einzige Regel und machen Spaß. Ja, und es kommt hinten nichts raus. Mhm. Dann könnten die Leute würden auf die Barrikade gehen und würden sagen, jetzt, hey, du blöder Vollidiot da oben. Ja, oder du blöde Vollidiotin, um da auch gendergerecht zu sein. Ähm, dann kann zumindest der Vorstand sagen: Hey Leute, könnt ihr euch noch erinnern? Wir waren vor zwei Monaten im den gegangen mhm. und wir haben es versucht. Also seid jetzt ruhig, wir geben uns Mühe. Und das ist, glaube ich, das, wo ich, mir, wo ich mir oft denke, weil wenn man wirklich ernsthaft was verändern will, mhm. dann kann man es auch verändern.
1: Ja, ja und, und nein. Ich, ich glaube halt, ab einer gewissen Größe gibt es so viel Diffusion zwischen dem, der es am Ende vom Tag verantworten muss, dass es nicht mehr ganz einfach wird. Also. Mhm. Ähm, angenommen, wir einigen uns in der in in Vorstandsgruppe zu sagen, hey, uns ist es schon auch wichtig, dass wir engagierte Mitarbeiter haben und dass sie sich wohlfühlen bei uns oder dass wir gute Führung haben. Weil wir haben ja in unseren Management-Seminaren gelernt, wie wichtig das ist ja. und wie viel Kosten uns das spart und wie viel Innovation jährlich reinbringt. Oder mhm. wir merken zum Beispiel, dass unser Produkt nicht mehr innovativ ist. Wir verlieren dadurch jedes Jahr Marktanteile von x Prozent. Mhm. Wie lösen wir das? Innovation von unten, mhm. ne, unsere Mitarbeiter. Und dafür wollen wir jetzt, dass ja solche Kulturanstöße, die sind ja nie aus Goodwill, mhm. sondern da steht knallhartes marktwirtschaftliches Denken dahinter. Mhm. sagen, wenn wir engagierte Führungskräfte haben, dann kommt Summe X hoffentlich perspektivisch dabei raus. Mhm. Marktanteil, irgendeine Form von Marktanteil.
0: Ja, aber da wird es immer doof. Also da wird, da, also Vor allem in diesen Sparten, wie da, da wo es menschelt. Da, wo Leute krank sind, da, wo Leute, mhm. da, wo man nach Lösungen sucht, um Leute zu heilen oder Leuten zu helfen oder Essen zu verteilen oder Leid zu lindern. Und Kulturentwicklung ist für mich auch oft nichts anderes als Leidlinderung in Unternehmen. Ja. Das, das hat sich jetzt doof an, aber so sehe ich es oft. Ja. Ich habe mit vielen Leuten zu tun, die wirklich leiden unter ihrer Arbeitssituation. Und unter diesem Aspekt dieser, dieser 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 weichen, dieser menschlichen Faktoren ist dieser marktwirtschaftliche Faktor, schmeckt noch viel bitterer, als wenn es um Waffenexporte geht. Oder als wenn es um, um was anderes gehen würde, was nicht so menschlich
1: ist. Ich sehe das ein bisschen anders, weil warum sollte ein Unternehmen dann bitte sonst auf solche Faktoren gucken, als wenn es ein marktwirtschaftlicher Grund ist? ist ja keine
0: soziale Einrichtung. Warum, warum sind wir von der Fließbahnarbeit weg? Nein, wir haben durchaus Unternehmen in, unserer, in unserem Umfeld, die von sich selbst behaupten, ein sozialer Arbeitgeber zu sein die sozial, praktisch soziale Leistungen und soziale, soziales Miteinander als, als Teil der Außenwirkung ganz klar als Arbeitgeber formulieren. Ja, ja,
1: aber genauso
0: klar ist, dass es ein ökonomisches Unternehmen ist. Ja, das ist genau wie das meine ich auch wieder mit menschlich. Ja. Und man, man nimmt also, diese sozialen Wörter in den Mund und verpackt hinter einer harten wirtschaftlichen Also ich meine, ich, das ist, das ich, würde,
1: ich würde schon ganz ehrlich sagen, dass auch wir als Unternehmen die wenigsten Entscheidungen wirklich aus nicht ökonomischen Gründen fällen. Also das, am, ich, Ende am Ende vom Tag musst du die Rechnungen zahlen, am Ende vom Tag musst du deinem wirtschaftlichen Ziel gerecht werden. Sonst
0: bist du als Unternehmer falsch am Platz. Oh, ich weiß nicht. Also ich treffe schon viele Entscheidungen, glaube ich, aus, aus, einer, aus einer zwischenmenschlichen Geschichte heraus. Ja, Wo ja ich sage, das aber, ist aber mir am Ende,
1: am, ich, ich kann dir versprechen, welche Entscheidung am Ende gewinnt. Wenn es hart auf hart kommt, ist die Entscheidung die unternehmerische. Muss sie sein, weil sonst ist das Unternehmen halt dann am Ende nicht mehr da. Das ist halt dann die Konsequenz. Hm. Ne? Also das, das mag ja sein, dass der eine oder andere das macht. Aber wenn wir das zu Ende denken und jede zwischenmenschliche Entscheidung die
0: ökonomische schlagen würde, gäbe es viele Unternehmen so nicht. Also machen wir hauptsächlich Kulturentwicklung und diskutieren auf dieser menschlichen Art und Weise, um zum Schluss noch ein bisschen mehr Kohle aus der Orange zu pressen. Auf jeden Fall. Ja. Länger, vor allem länger. Ja,
1: was ist denn das Argument, was ist denn das ganze Argument von Agenturen und Beratungsunternehmen? Warum solltest du das machen? Ja, Kohle. Kohle, logisch, ja geringere Fluktuation, ja. höhere Mitarbeiterbindung, mehr Innovation, ja. äh, Höheres Fachkräftemangel. Höheres Commitment für ja. Maßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen. Höhere äh, Außenwirkung. Für, das, ist, das sind alles ökonomische Faktoren. Natürlich. Mhm. Und ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht so das große Problem, weil mir ist der Grund dahinter wurscht, solange sie es richtig machen würden. Wo <lacht> wir jetzt wieder bei dem Typen sind, der zu Hause Babykatzen ertränkt, aber vorne wenigstens sagt, es <lacht> tut mir leid. Nein, aber der hat wenigstens was macht. Also er hat seine Entscheidung verändert. Und er hat aufgrund dieses Drucks die richtige
0: Entscheidung getroffen. Ja, trotzdem sagen wir auch immer, dass gewisse Entscheidungen auch authentisch sein sollten. Ja? Also ja, ja, ich, ich würde das zum Beispiel dumm finden, wenn er jetzt, wenn er jetzt vor der Pressekonferenz sagt, es tut mir leid und ich verändere was und nach Hause, nach Hause geht und seiner Frau ist mal eine in ins Gesicht haut und sagt, Und das ist halt so. Du bist immer weil, gleich so übel. Ja, da bin, ich, da, da, bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen rabiat. Also, das würde ich dann auch wieder dumm finden, weil wenn das rauskommen würde, dann würde ich das seine, du so dumm finden. Wow. Ja, auch. Ich, Dann stand an Andi vor der Tür, das finde ich dumm. <lacht> ich, setze mich, ich setze mich heute wieder dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt werden. Wow. Das finde ich krass. Du bist echt gestern, ich habe gestern mit meiner mit meiner Freundin ein äh, Video geguckt. Kennst du das? Ähm, der siebte Fall, ist das der siebte Fall? Ich Früher das aus den nicht. 60ern, 70ern, das wo, man das, das, wo man das Thema Autofahren erklärt hat. Äh, Ach, der siebte Sinn heißt, wo, wo man, wo, wo, da kam gestern, ich habe mir das gestern das Best of angeguckt, wenn meine Mutter das immer wieder zeigt, und da kam gestern wieder so eine, eine Frau am Steuer, ja? und ja. dann hieß es, Männer müssen ihre Frauen öfter Auto fahren lassen, damit sie mehr Praxis bekommen und sagen dann, Viele Frauen schnallen sich nicht an, weil sie Angst um ihren Busen haben. Ja. Wissenschaftler haben bestätigt, dass sie das nicht haben müssen. Die haben über Frauen geredet in den 60er, 70ern, mhm. als wären sie blöd. Wo ja. Ja. man dann auch sagt, okay, ich verstehe viele feministische Bewegungen heute. Ja, weil ich sage, wenn das damals der Standard im Fernsehen war... Haben wir hoffentlich einen großen Schritt hin. Alter Schwede, da wäre ja. mir schlecht geworden als Frau früher. Ja. Bist du bekloppt, ja. da wäre
1: ich auf die Balkan ich, gegangen. Ich kenne kenn tatsächlich zwei Frauen jetzt im Oma Alter sage ich jetzt mal die
0: also Führerschein haben, <lacht> richtig,
1: die die Führerschein haben
0: aber nie Auto fahren also die nie ja, Auto da fahren ja hey, wirklich jetzt ja. es ist jetzt nur ist jetzt nur so ein kurzer Schwenk auf dieses Thema aber da kam früher im Fernsehen bei uns in den öffentlich rechtlichen so Interviews so schwarz-weiß Fernsehen noch wo, wo, wo so, ein, so ein Journalist Leute auf der Straße gefragt hat in schwarz-weiß also noch wirklich alt ja ähm, wie sehen Sie das, dass Frauen Auto fahren sollten? Und dann sagt der Mann, hey, warum sollte denn die Frau Auto fahren, wenn ja. der Mann fährt? Ja. Das kann ja der Mann viel besser. Und einer hat zum Schluss gesagt, meine Frau wünscht sich gerne einen Führerschein, aber fürs Allgemeinwohl habe ich gesagt, wäre es mir eigentlich lieber, wenn ich es nicht mache. Oh denkst das du, ist wow, was ist denn da das los? Ist ja, also, aber jetzt, jetzt kommen wir nochmal dahin zurück. Jetzt, ja, also, bleib, bleib, nehmen wir ja. mal das Thema nochmal her. Weil angenommen jetzt, du hast doch so ein macho -Schow -Schow schwein oben sitzen, das sich jetzt in der Öffentlichkeit entschuldigt, weil er weiß, wenn er es nicht tut, wird sein Kopf abgesägt, weil mhm. der öffentliche Druck so groß wird und fährt dann nach Hause und verbietet seiner Frau das Autofahren. Da muss ich halt auch ganz ehrlich sein, dann ist mir seine Entschuldigung im öffentlichen Leben auch relativ egal, wenn ja, er halt ja. zu Hause ein Vollidiot ist. Aber das, das meine ich nicht. Was ich meine ist, ähm,
1: woher der Veränderungsdruck kommt, ist mir egal. Mhm. Und am Ende vom Tag ist der einzige Veränderungsdruck der, der funktioniert, die kleinste Geige der Welt, ne? die Kohle.
0: Ich sehe es anders. Ich glaube, der größte Druck, der passiert, ist, dass, wie auch eben bei dieser Entschuldigung, der öffentlichen Entschuldigung, der Druck von unten. Der Druck von unten ist nicht immer direkt Kohle. Ja, aber warum denn? Warum ist
1: denn der Fandruck in einem Fußballverein wichtig? Indirekt weil ein Trikot, ist, weil ein Trikot 89
0: ist, Euro kostet. Indirekt ist es die Kohle. Aber im ersten Moment ist es der Druck, zu sagen, ihr geht mir auf den Senkel und aber, wir gehen in kein Stadion mehr. Aber nur, weil sie bezahlen. Mhm. Es ist so. Nur weil sie,
1: Was heißt denn das, wenn, wenn die Stadien leer sind? Die Fußballspieler mhm. spielen trotzdem Fußball, die Kohle kommt nicht mehr rein. Ja, das ist richtig. Ja. Das und, stimmt. Und das ist, einfach, das ist immer das Gleiche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja gut, äh, wir, wir haben die Option A, wir hinterfragen das soziale marktwirtschaftliche System. Oder aber wir überlegen uns, okay, wie können wir mit... mit logischem Marktdruck so umgehen, dass sich Veränderungen wirklich durchsetzt.
0: Also, dann finde ich es ja geil. Also dann kommen wir heute mal zu einem Schluss, von dem ich gar nicht ausgegangen bin. Nämlich, dass du die Außenwirkung gar nicht so scheiße findest, wenn die Innenwirkung dem Ganzen äh, gerecht äh, zustimmt. Wird. Ja. ja. Geht doch so viel haushalten,
1: wie du willst mit, deinem, mit, mit, mit deiner... <lacht> Geht auch so viel Marktwirtschaft oder äh, so viel Marketing machen, wie du willst mit guten Maßnahmen. Bin ich voll dafür. Mhm. Klar. Ich, ich fände es geil, wenn die Leute, die wirklich mal hinpacken und wirklich mal machen, besseres Marketing fahren würden. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Ähm. Das Problem ist die, die schwierige Unterscheidungsmöglichkeit, weil eben du von außen eben, also angenommen Unternehmen A sagt, Mensch, wir kümmern uns um unsere Leute. Mhm. Und Unternehmen B sagt, uns sind die Leute wirklich wichtig. Wie willst du als außenstehender Bewerber das beurteilen? Ja. Beide werden mit Sicherheit irgendeinen Award, also beide werden mit Sicherheit ein Argument dafür haben für diese Aussage. Ja. Am Ende vom Tag ist es unfassbar schwer zu erkennen, ist es so oder ist es nicht so.
0: Da schaust du einmal rein ins Loch und dann weißt du das so in der Art. Ne? Also ja, aber das ist ja cool. Also dann können wir heute sagen, dann haben wir heute mal ein richtig cooles Fazit. Das Fazit ist heute, einiges ist uns ein scheißegal, ob die Leute das nur wegen der Außenwirkung machen, solange die Innenwirkung passt. Und das finde ja. ich ja persönlich gut. Ja. Also, das, also ich, ich bin auch vollkommen zufrieden damit, wenn ich sage, man macht Kulturentwicklung, um Kohle zu generieren, aber man setzt sie halt dann auch konsequent um und erzeugt damit eine gewisse Innenwirkung. Richtig, also es, angenommen, das das Show-Wie-Schwein Show von vorhin. Hm. Ähm, oder die chauvi schwein -Schweinin. oder,
1: oder nee. Gibt es eine chauvi schweinen Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das, müsste, Sch ich das Schwein. Die, das schwein. Müsste die, die Wir müssten Chauvi-Eber -Wi sagen und, 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 und Chauvi-Sau. Chau aber ich weiß gar nicht, ob eine Frau ein Chauvinist sein. Ihr müsst ich muss mal nachgoogeln. Ich habe tatsächlich die originale Definition <lacht> von nicht im Kopf. Wenn man
0: Sau sagt, hat sich selbst Sau sehr, sehr männlich sehr, an. Irgendwie.
1: Ja, aber auch noch mal ein bisschen heftiger als warum, Schwein. Warum hat man eigentlich hauptsächlich, wenn man, wenn, man, wenn man Sau sagt, einen Mann vor Augen? Ich glaube, das ist, ja weil Männer Schweine sind. <lacht> <lacht> okay, aber wir weichen ab. Okay. Ähm, was ich bloß sagen will, ist: es gibt halt viele, und das ist vielleicht das größte Problem, das, Tü das, das Schema des Blenders, der kümmert sich darum, dass die Außenwirkung passt. Mhm. Und solche Leute sind nach außen hin sehr, sehr aktiv. Mhm. Das ist ein Problem in der Politik, das ist ein Problem im Unternehmertum, auf dem Markt generell. Ähm, und dann gibt es Leute, die kümmern sich um ihre, also um ihre Arbeit und sind vielleicht manchmal ein bisschen schwächer in der Außendarstellung, mhm. weil sie sich eben um ihre verdammte Arbeit kümmern. Ähm, das merken wir zum Beispiel, bestes Beispiel finde ich immer die, die EU. Mhm. Na, wie viele Leute schimpfen auf die EU, nehmen aber zum Beispiel ihr 14-tägiges Widerrufsrecht bei, bei gekauften Online-Waren in, in, in Kauf. Wie viele Leute fahren einfach über irgendwelche
0: Grenzen, ohne es ich zu muss merken. Dir, ich, muss dir ganz, ich muss dir ganz ehrlich sagen, gell? Ja. jetzt wirklich, und ich bin ein, ein Mensch, der, der sich politisch schon beschäftigt. Ja. Also ich lese viel zu diesen Themen. Mir würde kein einziges Argument einfallen, hm. kein einziges, das gegen die EU spricht. Also sorry, bin ja. auch ich bin nicht einfach nur blöd, vielleicht wissen die anderen ich, mehr. Ich habe
1: ich hab ein Argument, unfassbar bürokratische Strukturen, Wasserköpfe, auf, das sind gute Argumente. Ja. Aber die Institution an sich ist, ein der, gut, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall, aber schlechtes Marketing, immer gewesen. Also es wurden viele Erfolge verzeichnet, auch viele Misserfolge mit Sicherheit. Die Impfkampagne ist ein gutes Beispiel. Aber ähm, die, wir haben uns so schnell an, an Gegebenheiten an, also gewohnt, die durch die EU institutionalisiert wurden, die wir einfach hingenommen haben. Und da wurden einfach wichtige Themen umgesetzt, die wir heute okay finden. Und Auch die Leute in Anspruch nehmen, die, die, die EU, auf die EU einhauen. Das
0: ist ja Was, auch, ein, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Genau, also der, aber, der Mensch neigt halt dazu, eher die negativen Dinge sich zu erinnern. Genau, aber
1: trotzdem war es schlechtes Marketing. Es wurde nie gesagt, das darfst du, weil die EU das für dich gemacht hat. Ich hätte damals nicht mehr gewusst, ob es jetzt Deutschland war oder ob das EU-weit ist. Keine Ahnung, ist mir mhm. wurscht, solange ich es in, in Kauf nehmen darf. Ne? Äh. Um, und das finde ich das Spannende, dass man wahrscheinlich zu einem gewissen Maß hinterfragen muss, ähm, mit welcher Agenda mhm. präsentiert mir das Unternehmen XY diesen Umstand? Also was ist die Agenda dahinter, warum präsentieren die mir diesen Award, warum hat dieses Unternehmen es nötig, mir diesen Award zu präsentieren, was ist der Grund dahinter, mhm. die haben ein Defizit, mhm. sonst würden sie nicht x -tausend Euro für diesen Award ausgeben. Ja, das stimmt. Und dann muss ich mich fragen, wes in meiner Probezeit oder wo auch immer, oder als Investor muss ich mir dann angucken, demzufolge, worauf muss ich achten, mhm. wenn ich weiß, dieses Defizit ist da. Und das Unternehmen, das ich gern gut platzieren möchte, nach innen, nach außen, was sind die wesentlichen Themen, die ich anpacken muss, um beides schaffen zu können? Weil ich finde es voll und ganz in Ordnung, dass man nach außen das bewirbt. Ich würde nur behaupten, dass ein Award mittlerweile fast schon die umgekehrte Wirkung haben kann. Mhm. Wir hatten das ja schon oft, sowohl nach innen wie nach außen. Mhm. Und du hast vorhin ein Wort gesagt, dass es konsequent in etwas umgehen. Und das finde ich das eigentlich Wichtige. Also wenn wir kulturelle Veränderungen angehen und sagen, wir, wir verlangen von uns eine kulturelle Veränderung in Thema X, dann muss es konsequent passieren ja, und dann,
0: dann mach Plakate draus. Ja, kannst, das ist mir wurscht. Du kannst ja auch konsequent und ein, ein authentisches Arschloch sein. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und dann immer noch Leute findest, die unter dir arbeiten wollen, obwohl du ein authentisches Arschloch bist, dann dürfen sie sich später auch nicht darüber beschweren, dass du ein authentisches Arschloch bist. Ja. Also da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, die Kultur sucht sich ihresgleichen. Wenn du, wenn du, wenn du authentisch und, und, und konstant bist in dem, wie du auftrittst, dann Denke ich, findest du immer deine Leute, die auch bleiben. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, also, ich,
1: ich, ich denke, es gibt sehr viele Unternehmer, die ein gutes Beispiel dafür sind.
0: Mm. Ja, und auch viele Steve, Unternehmen. Steve Jobs zum Beispiel. Ja, ja
1: oder, oder auch Amazon, die ja schon immer wieder in diesem Verruf sind und mit Sicherheit aber kein schlechtes Unternehmen sind. Und das ist halt schwierig abzugrenzen. Ne? Also, warum finden die Mitarbeitende? Die zahlen teilweise Überschnitt. Das ja, darf man auch nicht unterschätzen. Die zahlen teilweise nicht schlecht. Aber du nimmst bestimmte Dinge in Kauf, kulturelle Aspekte in Kauf, hm. viel Stress, viel Druck, aber vielleicht ist es auch etwas, was zu dir passt, kulturell. Ich finde, dass man einfach viel eher hinkommen muss, seine eigene Kultur in eigenen Worten begreifbar zu machen, nach außen und nach innen, sodass man sich aus diesem generischen Wir sind, wertschätzen" blablabla, bla bla, ne, abheben kann. Was ist denn Amazon? Was mhm. ist denn Philips? Gibt's die überhaupt noch? Was ist Sony? <lacht> es gibt noch Philips, ja. <lacht> ja, Grundig gibt's nicht mehr, stimmt. Sorry, Ich wechsle die beiden noch. <lacht> die gibt's auch noch, oder? Grundig. Nee, Grundig ist schon lang okay. mhm. Auf jeden Fall so, also, beschreib also doch mal... ich lerne in diesem ja, ja, Podcast. Was, be beschreib doch mal in eigenen, in eigenen Kulturaspekten, was bist du und mhm. was macht dich aus? Mhm. Weil du musst doch als Unternehmen davon überzeugt sein, dass das, was du tust, gut genug ist, für die Leute da draußen. Wenn mhm. du es nicht bist, dann veränder was. Ja, Aber wenn du der Überzeugung bist, dass das, was du leistest, gut genug sein muss, dann geh damit hausieren. Und wenn nicht, dann verändere es, verändere es konsequent und geh damit hausieren. Das mhm. ist für mich voll und ganz in Ordnung. Aber nur so wirst du ja dauerhaft einen Investor halten, nur so wirst du dauerhaft die Leute halten, die zu dir kommen sollen. Ja, ja. Das, alles andere funktioniert ja nicht. Und ich glaube, dass manche Unternehmen da durchaus mutiger sein dürfen. Weil auch mit konservativen Themen, nee, wir verwenden, wir verändern uns halt nicht jede Woche, mhm. kann man wirtschaften gehen. Mhm. Kann man rausgehen und sagen, wir sind halt stabil.
0: Ja. Ja? Weißt du, was das Schlimme ist? Die Folge ist spannend, auch, ja. aber ich muss sie abschließen. Weil die Leute schon schwitzen werden. Ich bin jetzt werden. schon erschöpft für ja. noch zwei weitere Folgen. Ja, ja. Wie du das immer ankündigst, also noch zwei weitere Folgen aufnehmen ja, ja. müssen heute. Ja. Also wir, ihr werdet jetzt in den nachfolgenden Folgen 54 und 55 nur noch einen sehr erschöpften Jonas hören. Ich würde nur so... so einen sehr sind, ja. erschöpften. Ja. mir bleibt wie immer die Ehre des Call-to-Action. Ja. Nochmal die Leute darauf hinzuweisen, dass wir einen unglaublich coolen Abonnier-Button auf unseren Plattformen haben, wo man diesen Podcast abonnieren kann. Und bald eine ganz neue Website. Ja, bald eine komplett darf, neue Website. Darf man auch stimmt. mal sagen, oder? Ja. Also wir machen gerade... Warum, warum nehmen wir heute drei Folgen auf? Weil Jonas und ich unsere Gehirne zusammen stecken müssen, ein bisschen hirnen müssen, um die neue Homepage fertig zu kriegen. Ja. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es wurde uns immer wieder mitgeteilt, zwei Kerlen, der, der haarige, nackte Mann auf eurer Startseite, der ist zwar ganz cool, aber ich verstehe nicht, was er eigentlich aussagen will. Ja. Ähm, deswegen wird unsere Homepage, wir haben uns gedacht, wir sind emotional genug in unserem Podcast, ein bisschen mehr Fakten auf der Homepage macht Sinn. Ja. Ja. Aber unser, unser Blog bleibt erhalten. Das heißt, neben dem, dass ihr praktisch auf den Abonnier-Button klickt und sagt, cool, das will ich abonnieren. uns fünf mhm. Sterne auf jeder Streaming-Plattform gebt, die ihr gerade nur für uns abonniert habt. Und natürlich unseren, 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 äh, unseren Blog abonniert. Da wird sich nichts verändern. Außer, dass wir, und das wird cool, eine richtige Mediathek aufbauen. So ein bisschen wie bei Netflix. Wir werden eine eigene Mediathek haben, wo wir uns alle unsere Inhalte über eine einzige Schnittstelle zugänglich machen. Ja, das, das dumm ist
1: halt nur, wenn 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 man unsere beide Gesichter nicht mag, hat man nicht wie bei Netflix die Option, was anderes zu gucken. Man mag
0: eigentlich meistens nur dein Gesicht nicht. Oh. Wir können ja extra, wir können ja extra so ein, so eine, so ein Ding einstellen bei unserer Kamera, dass man im wo Podcast einfach so Ryan Gosling über meinem Gesicht läuft. Ganz genau. Das wäre geil. <lacht> <lacht> okay, also bald ja. in Videoformat.
1: Wir müssen leider bei bald bleiben und können auch kein Darum dahinter setzen. Ähm, Dieses Jahr. Der Andreas ist nämlich ziemlich faul, muss man sagen. Also der kümmert sich nicht so um diese ganzen Videosachen. Der sagt dann immer, äh, lieber ausschlafen. Ja, aber es ähm, kommt bald im Video vorbei. Ihr dürft euch bald,
0: bald die, traurigen, die traurigen, leeren, müden Augen von Jonas Andelfinger ja, Andel mit, mit der
1: Ryan Gosling-Funktion <lacht>
0: versprochen. Gut, und in dem Sinne, nee, ich habe ganz vergessen, wir haben eine senf -at -E oui. das senf.at ja zweikern.com E-Mail-Adresse eingerichtet, bei der uns mit, über die uns jeder kontaktieren kann, der einfach mal mal Bock haben, mit uns zu diskutieren. Und wir haben noch die Meetup-Seite, meetup.com slash zweikern, wo wir immer wieder wieder mal Live-Sessions machen mit ein paar Leuten, die einfach mitdiskutieren wollen. Und äh, wenn euch das interessiert, einfach kostenlos registrieren. Und dann könnt ihr euch für jede Session eintragen, die euch gerade die, die gerade im Sinne eures Gustos ist. Und in dem Sinne... Gusto. Gusto, hab ich mir gerade gedacht. Ja, ja, Gusto. Ist ein schönes, schönes Wort, Gusto. Ja, ist fast schon österreichisch. Ja, Gusto kann man auch Spaß. als italienisch, sprechen, italienisch aber. <lacht> <lacht> Ist in Ordnung, irgendwas? Na gut, ja. der Gag war ein Rohkreppier. <lacht> <lacht> Total. Ja. Und in dem Sinne wünsche ich noch äh, einen schönen äh, Tag man immer so. hört, ein schönes Wochenende oder einen schönen Arbeitstag. Ja. Ich wünsche euch einfach alles Schöne. Alles Schöne. Ja. Bis dann. Viel Spaß beim Impfen. Ja. <lacht> ciao. Stimmt, ciao.